0: et on a scène des trucs et des trucs sur l'hydrochloroquine
1: ça fait deux fois qu'il dit l'hydrochloroquine il connaît même pas son sujet c'est l'hydroxychloroquine l'hydroxychloroquine tu n'y connais rien chers zèbres, chers non zèbres aujourd'hui nous allons parler de Hold Up le documentaire qui dérange et pour cause puisqu'il est à charge par rapport à tout ce qui se passe dans la crise sanitaire ayant euh, fait à la fois de la philosophie et du journalisme je peux donner euh, mon avis surtout euh, on va dire, c'est pas un avis, c'est plutôt montrer la malhonnêteté intellectuelle euh, de ce plateau de télé, puisque l'heure des pros, les pros, ils ne sont pas vraiment pros, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire des arrêts sur image, et puis euh, vous pourrez dire ce que vous en pensez dans les commentaires
2: qui euh, effectivement euh, faisait la promotion d'une certaine manière de, de ce film. On entendra tout à l'heure Olivier ben Kimoun, parce qu'il l'a vu et il trouve un petit parfum complotiste euh, dans euh, cette euh, comment dire dans 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 ce film qui dure d'ailleurs 2h43 parce que si
1: voilà. Donc déjà hein, premièrement euh... Le, le Olivier Ben je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, j'ai perdu le nom. Euh, en fait, oui, parce que je suis, en, je suis en train de commenter en même temps, j'ai rien préparé du tout. Hein. En fait, il, dit, il explique que euh, il, a un, il a un petit parfum complotiste. Donc déjà, on part sur un a priori. On part déjà sur un a priori par rapport à ce documentaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà une croyance dans la tête qui fait que l'argumentation va être en fonction avec cette croyance. Il n'y a pas il n'y a, y a, y a, y a pas à tortiller du, du cul pour chier droit, comme on dit. Hein. Euh, c'est sûr que cette émission, c'est déjà hein, c'est plié d'avance. Ce n'est même pas la peine de continuer à regarder. Vous pouvez couper ce, cette vidéo si vous voulez. Hein. Non, non, je plaisante. Mais non, mais déjà là, il y a déjà un a priori. Et surtout, le documentaire fait 2h43. Qui a le temps de passer 2h43 à regarder un documentaire Alors moi, je l'ai vu en avant-première parce que j'ai pratiquement que ça à foutre, puisqu'on m'a coupé mon boulot. Voilà, je n'ai plus de travail, donc je suis obligé de créer une nouvelle activité, ce que je suis en train de faire. Et donc, 2h43, c'est très long. Je, je ne sais pas si ce, euh, ce, cette personne qui a regardé le documentaire et qui va donner son avis a regardé 2h43, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir la suite.
2: Si j'ai bien compris, votre thèse, c'est de comprendre les mensonges, la manipulation, l'ingénierie sociale, la corruption et de, de retracer tout le déroulé des erreurs commises au, au, au plus haut niveau. C'est ça la thèse de votre, de votre film
3: Oui, c'est l'impulsion, oui, assurément.
1: Bon, alors... Voilà. Donc déjà, on n'a pas déterminé euh, l'ingénierie euh, sociale, ce que c'est. Donc je vous invite à regarder sur Wikipédia ce que c'est je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose d'important et qui arrive assez souvent. Euh, en gros, c'est comment euh, comment, euh, le, en haut lieu, on décide euh, de certaines choses et comment on va faire en sorte que vous les acceptiez bien malgré vous, avec votre consentement. En très très gros, pardonnez-moi si je suis un peu... Euh, pas, pas très très précis, allez voir sur Wikipédia.
2: Alors, vous nous avez donné trois extraits euh, qu'on va pouvoir euh, écouter et commenter.
1: Et Ce que j'aime bien, c'est vous nous avez donné trois extraits. Je ne suis pas sûr que ça soit... Euh, euh, enfin, je ne sais pas. C est, c est, ça, ça paraît bizarre que ce soit lui qui ait choisi les extraits euh, euh, du documentaire. Généralement, pourquoi pas, hein, mais généralement, ce sont les journalistes qui choisissent vraiment les extraits qui les arrangent, en fait.
4: Et
2: les intervenants, par exemple la première personne qu'on va entendre, elle s'appelle Astrid Stuckelberger elle est docteur en médecine, elle est professeure universitaire et euh, donc c'est une femme là aussi euh, qui, est, qui, est, qui est crédible et euh, je vous propose d'écouter ce qu'elle dit
5: Le problème de la politique et de la politique sanitaire c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses, par la logique de la maladie et par la logique de la santé et on a malheureusement des pharma des vaccins qui pensent à vendre donc c'est des vendeurs de, de maladies de traitements, donc il faut des malades donc leur politique c'est le plus on a de malades, le plus on est riche euh, n'arrêtons pas la maladie et l'autre politique c'est les politiques de santé de dire aux gens voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé votre immunité donc il y a deux politiques très, très contradictoires qui se confrontent je trouve dans la situation qu'on a aujourd'hui
6: pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques
7: c'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit ⁇ Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails. ⁇ Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela.
6: Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. Onze ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables.
2: Alors Brigitte Millot, ça va être intéressant de vous entendre parce que Astrid Strukelberger, elle euh, dit quelque chose que j'entends en permanence et on est en plein complotisme, c'est-à-dire que les labos doivent vendre des vaccins, donc plus on a de malades, plus
1: on est riche. Juste,
8: juste préciser une petite chose. D'abord, on ne crée pas de malades. Ensuite, il faut arrêter avec l'industrie pharma. Et
1: Pourquoi faut arrêter avec l'industrie pharmaceutique C'est sûr que quand il y a plus de malades, il y a plus d'argent euh, possible.
8: Ils vendent des médicaments. Ils ne vendent pas des armes. Les médicaments sont là pour vous soulager, pour vous sauver. Je pense que les gens qui disent ça n'ont jamais été malades. Ce n'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Ensuite, on critique, on dit qu'ils font de l'argent. Évidemment, ce sont des entreprises. Argent n'est pas un gros mot. Il faut arrêter aussi. Et ensuite, troisièmement, s'ils n'étaient pas là, malheureusement... En recherche, euh, au, ni au niveau de l'État, il n'y a pas énormément d'argent. Donc il faut aussi qu'il y ait de l'argent pour faire avancer la recherche. Là, on est tous très contents, on attend, avec impatience, on ne parle que de ça depuis hier, un vaccin. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vaccin. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de réa. Faut... Non mais vous faut... comprenez ah, non, mais que arrête. certains
1: trouvent... Ah. Écoutez, écoutez, vous vous rendez compte qu'elle est en train d'essayer de faire un plaidoyer pour les <rire> Big Pharma euh, il faudrait que je fasse une petite recherche pour voir qui est cette personne d'ailleurs et que je le mette en post-production mais euh, je ne sais pas si elle est payée par quelqu'un mais en tout cas vous entendez vous, vous la voyez, elle vous regarde dans les yeux pour essayer de vous convaincre d'habitude on regarde Pascal Pro, on regarde les autres chroniqueurs mais généralement euh, on regarde rarement euh, face face caméra euh, puisque Sauf qu'on est tout seul. Mais on regarde pas, pas face caméra parce que généralement, c'est un débat avec toutes les personnes qu'il y a autour. Là, elle essaie de nous convaincre, elle essaie de nous montrer, nous expliquer que Rosemian, qui a les laboratoires, parce qu'ils sont là pour nous soigner, etc. Mais on va lui rappeler euh, le sang contaminé, euh, le scandale, on va lui rappeler le médiator, le scandale, on va lui rappeler les, les erreurs aussi euh, médicales qui existent aussi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vendre des médicaments pour nous soigner, que tous ces médicaments ne font que nous soigner aussi. Euh, ce n'est pas du complotisme. On appelle ça des effets secondaires. Donc, faut faut qu'elle arrête aussi. Et puis, si vous écoutez bien, vous écoutez bien euh, sa, sa respiration. Je ne sais pas comment ça se passe après. Enfin, je l'ai vu ce matin très rapidement. Ce qui fait que je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc, je l'ai vu une fois, mais j'ai pas pris de note ni rien. Donc, je suis en train d'expliquer en même temps que si on était en train de le regarder en direct. quoi. Mais... Elle a vraiment un débit de parole euh, avec une respiration coupée, une respiration haletante. Et ça, ça traduit généralement une grande peur. Je pense que cette femme a peur et qu'elle essaie de, de convaincre les gens parce qu'elle a peur pour elle-même. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a peur pour elle-même. Écoutez bien.
8: Pardonnez-moi, on ne peut pas laisser dire que ce sont oui. les labos qui oui. inventent les malades non. et qui se débrouillent oui. pour qu'il y ait de plus en plus de malades, pour leur vendre de bon. plus en plus de médicaments.
1: On n'a jamais dit qu'ils inventaient des malades. C'est faux On n'a jamais dit qu'ils inventaient des malades. En revanche, ils peuvent faire en sorte que les gens, comment dirais-je, pas guérissent moins, mais disons que profiter d'une situation pour faire en sorte de de vendre plus de médicaments.
8: J'entends je ça... bien, Brigitte. Alors, je n'ai pas, pas vu le documentaire, mais oui. tout ce que...
1: Mais ça s'arrête là. Elle n'a pas vu le documentaire. Ça s'arrête là. Il n'y a même pas à aller plus loin de, de, de l'émission, normalement. Je n'ai pas vu le documentaire.
8: Ce que j'ai entendu là, c'est quand même... Je n'ai pas vu euh, l'analyse non plus d'Olivier Benkemoen. Vous disiez que ça avait l'air un peu complotiste. Bien sûr, mais... En tout cas, dans l'extrait qu'on vient de voir, oui. Mais
1: ce qui... <rire> Voilà, dans l'extrait qu'on vient de voir, oui. Voilà, dans l'extrait qu'on vient de voir. Regardez bien sur, le, sur, sur la droite aussi, vous avez le, le, le producteur de ce documentaire. Et regardez aussi en bas les réactions. Vous allez voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Et surtout, regardez bien son étonnement de temps en temps.
2: Ce qui m'intéresse, moi, euh, c'est pas tant ça. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est de parler de tous les sujets. Ce qui m'intéresse, c'est euh, d'entendre des gens dire, attention, les médecins qui parlent parfois sont liés. Et alors
8: ils le disent, c'est déclaré ah, partout. D'accord. Ils le donc disent.
1: Donc ça, c'est. Vous avez vu Et alors Donc j'ai pas arrêt sur image parce que moi j'ai été effaré. Et alors Et donc et, et ça prouve quoi Et vous avez vu le producteur aussi Remettez, remettez juste avant la vidéo. Il, il dit, où il était. Mais ébahi, c'est hallucinant qu'il y ait autant de, de 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 surprise de cette femme de dire et alors. What the fuck, quoi? C'est pas choquant. Non,
8: mais, c pas, mais, non mais être c lié à un lien ouais. d'intérêt n'a rien à voir avec un conflit d'intérêt. Ouais. Il ne faut pas mélanger les choses. Mm. Il y a d'un côté les liens d'intérêt mm. et il y a d'un autre côté les conflits d'intérêt. Mm. Ce sont deux choses différentes. Il
9: faut avouer ses si êtes... dépendances. Pardon? Il faut avouer ses dépendances.
8: Voilà, mais c'est oui. affiché. Il y a un truc. Mm. Euh, vous allez sur un. Non, mais est-ce que la parole, avez... dans
2: ces cas-là, du médecin qui est liée à. Non, mais, à, mais vous. vous est... Est Vraiment, je pose les questions. Vous... Pascal. En fait, je répète sans arrêt je... cette phrase, je n'ai pas d'avis. Mais je veux pas qu'on en de parler. De Mais moi, je, 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 voilà. je, je, je n'empêche de parler. Voilà. Donc, c'est intéressant je, je, parce que j'entends cette petite musique. Les gens disent attention, certains médecins, Mais sont liés à contre, des labos, contre, donc leur, paroles, contre... leur parole leurs voilà, paroles, comment trop. dire, elle est, euh,
8: euh, elle est en fait, sous l'influence des labos. C'est ça qu que j'entends. La relation entre un médecin et un patient, ça doit être une relation de, une rencontre mm. de deux de confiances. Là, on est en train de créer une rencontre de deux méfiances. Oui, bah, à force de faire comme ça, cette petite voix qui est là tout le temps, tout le
2: temps. Monsieur Cossé peut répondre puisqu'il est
1: elle a la trouille. C'est évident qu'elle a la trouille, quoi. Euh, oui, il y a une relation de confiance. Mais alors, pourquoi il y a certains médecins euh, qui disent le contraire de leurs confrères C'est bien qu'il y a un problème. Soit tout le monde ment, soit personne ne ment. Mais euh, c'est c'est quoi le problème Pourquoi il y a des, des, des médecins qui disent le contraire de leurs confrères C'est qu'il y a quelque chose derrière qui empêche soit de dire la vérité, soit de dire l'info le, le, dans dans le, 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 le côté le plus complet, quoi.
2: Il est producteur de, de ce film, euh, et vous avez écouté ce que vient de dire Brigitte Millot à l'instant.
3: Oui, assurément. Alors, euh, d'abord, euh, ces propos ne sont pas les miens. Euh, toutefois, mon rôle est, euh, comme vous le soulignez, euh, Pascal, euh, de laisser une tribune à une parole libre, déjà. Ensuite, euh, euh, concernant euh, la collusion entre certains médecins et les laboratoires, euh, je crois savoir que les laboratoires dépensent euh, moyennement, en, de façon annuelle, 25 000 euros par praticien. Euh, en outre, je tiens à préciser aussi que dans le règlement euh, de, du Conseil de l'Ordre, il est impératif pour tout médecin prenant la parole en public de spécifier au préalable ses liens d'intérêt avec... Les laboratoires.
1: Et ça, il a tout à fait raison. Et ça, vous l'avez rarement entendu sur les plateaux télé. Vous avez tout le temps eu des épidémiologies, des virologues, des spécialistes, des médecins, des je ne sais pas quoi, des, des, des beaux-frères d'un de, de médecin, etc. Et puis là, on en est à des chefs de service qui sont, euh, qui sont aussi des, 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 des chefs d'entreprise, quoi, quelque part. Et donc, ils ne déclarent pas leurs liens d'intérêt. <rire> C'est pourtant primordial pour savoir quelle est la part d'objectivité qu'ils vont avoir dans leur avis et dans tout ce qu'ils vont dire sur les plateaux télé. Ne croyez pas
3: Ensuite, j'apprécie particulièrement la notion de langage euh, et de différenciation entre conflit et liens. Mais il faudrait, chère madame, que vous puissiez expliquer quelle est la différence, comme n'a pu le faire d'ailleurs madame Karine Lacombe.
8: Bah, quand il y a conflit, c'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même, par exemple, rémunéré pour faire une étude sur un
1: métier... Que... Elle est tout le temps en train de... 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 C'est pas quelqu'un de zen, ça. C'est pas quelqu'un qui est détendu.
8: ...médicament et qu'on parle de ce médicament et qu'on est payé pour ce médicament. Après, on peut être en lien, aller à un congrès, ça n'a rien à voir. Si, si on ne peut pas rencontrer les gens lors de congrès, si on ne peut pas avoir, si c'est pour euh, euh, faire une étude justement dans son service en double aveugle, je rappelle d'ailleurs, euh, j'en profite euh, une petite précision, les études en double aveugle, justement, si elles ont été créées, c'était pour éviter... Les conflits mmh. d'intérêts, pour que ni le laboratoire ni le médecin qui donnait le traitement, ni le patient ne, ne soit au courant, justement pour limiter ces conflits d'intérêts.
2: Deuxième extrait que je voulais vous euh,
1: proposer. Euh... Ben voilà. C'est-à-dire que vous, en, vous entendez, euh, elle fait son son espèce de, de, de plaidoyer en faisant la la distinction, on va dire, entre conflit d'intérêt et lien d'intérêt. Moi, j'ai pas été convaincu. Hein. Euh, oui, lien d'intérêt, le fait d'aller dans un congrès. Euh, je ne pense pas que Karine Lacombe soit juste allée dans un congrès et la plupart des médecins qui sont sur les plateaux télé d'ailleurs euh, sont allés dans des congrès comme ça et qu'ils ont rencontré euh, quelqu'un de chez Gilead et qui n'a rien fait avec. Et voilà, non, c'est pas ça le problème, c'est les conflits d'intérêts, c'est lorsque tu es payé par le laboratoire et que tu as des conflits alors que tu es en train de... <rire> Ah là là, de parler sur les plateaux télévisions, ce qui est le cas de karine lacombe en fait voilà mais bon euh, vous voyez on lui coupe la parole on l'empêche de de réagir euh, bah c'est ça euh, maintenant c'est lorsque on sent que quelque chose peut déraper, eh ben on coupe la parole et euh, on ne donne même pas la possibilité à l'autre de répondre voilà moi, ça m'a choqué ce matin. Et d'ailleurs, regardez la tête. <rire> il était très surpris. Allez, deuxième sujet. Euh,
2: là encore, alors là, il y a eu beaucoup de philosophes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que tous les philosophes ouais. euh, sont... Alors pourtant, ils peuvent être différents. C'est Charlotte Dornelas qui disait ça hier. Oui, tous les philosophes de Bernard-Henri Lévy euh, jusqu'à...
1: Alors déjà, Bernard-Henri Lévy, philosophe, euh, bon, il <rire> faut, faut repasser. Oui, il a peut-être fait des études de philosophie. Il a peut-être eu... Euh, des diplômes de philosophie, mais c'est pas quelqu'un de. Non. <rire> c'est pas possible, là. C'est. Non. Faut arrêter. C'est. Bon, je vais pas argumenter là-dessus, mais. <rire> Michel
2: à, à Comte Sponville. Tous regrettent euh, la suppression des libertés. En tout cas, l'analyse comme ça euh, aujourd'hui. Tous!
1: Bon. Oui. Les libertés, bien sûr. Là, ils sont tous. Parce que, bon, forcément, la liberté, mais. Encore faut-il définir ce que la liberté euh, veut dire pour Bernard-Henri Lévy, ce que la liberté veut dire pour Michel Onfray, ce que la liberté veut dire pour Andrés Com comte et ce que la liberté veut dire pour vous qui écoutez cette euh, cette vidéo, enfin qui regardez cette vidéo. Donc euh, ce sont des mots-valises qui ne veulent rien dire. Euh, il faut vraiment définir les termes. Voilà. Est-ce que c'est la liberté de circuler Est-ce que c'est la liberté du libre échange euh, Ça, ça, ça fait peur à Bernard Henri Lévy, ça, le, le, le fait que on, on puisse fermer les frontières pour éviter que les virus arrivent. Donc voilà. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que juste un plateau télé comme ça. C'est pour ça, c'est très, très profond.
10: Non, on ferait ce matin. Il ferait Alors,
2: les... aussi, Alors, Écoutons ce deuxième passage que je vous propose sur euh, euh, comment dire euh, détruire l'Occident. C'est est la thèse qui, est, qui va être dite ici.
7: Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts, est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est ». Mais la société devrait être capable de faire ce choix.
2: Quand on parle de, de ceux qui nous gouvernent, par exemple, on, on perd le contrôle du véhicule euh... Il y, y, y a un groupe sur le côté d'une vingtaine de personnes. Au lieu d'éviter euh, une personne sur le côté, on fonce sur le, 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 le groupe. Donc euh, moi je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite euh, le pire.
1: Mais là, le, le gouvernement, ils il font le pire. Donc euh, ils disent, bon bah tant pis, euh,
6: on massacre tout le monde. Donc, <rire> On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. Euh, voilà, on, on est juste en train de détruire l'Occident. Mais vraiment, euh, je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Voilà, là, il parle d'impacts
1: qui seront cumulatifs. Il ne dit pas que c'est voulu. Il n'est pas en train de dire que c'est voulu de détruire l'Occident. On pourrait le discuter ça. Mais il est en train de dire que les impacts, donc on en revient toujours au problème de déterminisme historique, une cause égale un effet, la cause soit elle est euh, faite par, due au hasard, encore faut-il croire au hasard, etc., soit elle est déterminée par des actions menées, mais qui vont induire des conséquences dramatiques. C'est
6: ce qu'il dit, c'est tout et euh, voilà, au, au motif de, de préserver d'un mal, on est en train de, de, de générer des dégâts qui vont être 100 fois pires, littéralement. Bon,
2: ça, c'est intéressant d'entendre ces paroles contradictoires. Et on sait bien que c'est difficile pour un gouvernement de prendre aussi des décisions, parce que euh, on, on sait que. Cette maladie est grave, qu'elle est infectieuse, qu'elle tue. Euh, donc, euh, et, et c'est toujours de d'être de, dans un équilibre entre le remède et le mal. Mais euh, je voulais qu'on soit avec Olivier Benkemoun, parce que Olivier. A vu le film hier, il est assez critique. Les extraits qu'on passe, d'ailleurs, euh, le sont euh, d'une certaine manière. Euh, a priori, on, on peut pas. les C'est une parole. Hein, c'est des gens qui parlent, donc il euh, n'y a, y a, y a pas de fausse information de dit, puisque c'est une analyse. Mais je voulais entendre Olivier Benkemoun mmh. sur. Euh, bon, vous êtes spécialiste cinéma et culture euh, sur CNews, donc vous avez l'habitude des documentaires. Vous les regardez, etc. Est-ce que vous trouvez que ce documentaire qui dérange, qui euh
1: donc en gros c'est un mec qui passe sa vie à regarder des films, des documentaires, euh, et donc lui, il serait plus spécialiste parce qu'il a regardé beaucoup de films, juste euh, à analyser les choses. C'est intéressant, j'aimerais qu'on en discute de ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Bon, allez, on y va. Je vais pas m'étendre, parce que c'est
0: peut-être que j'ai tort
1: un parfum complotiste, je le disais,
2: est-ce qu'il vous apparaît comme crédible
0: Mais le problème, c'est que les intervenants peuvent être crédibles. La question, c'est de savoir de quelle manière vous les montez et comment vous pouvez, avec ces paroles, orienter un, un discours. Parce que c'est chapitré, si vous voulez, c'est
1: Oui, donc en fait, il est en train d'expliquer de, ce que c'est qu'une ligne éditoriale et d'expliquer ce que c'est un conducteur, comme dans une émission en fait. Dans une émission aussi, euh, on va faire un montage, on va prendre des extraits, on va les décontextualiser. Donc, j'ai envie de dire, rien de neuf.
0: sur les labos qui, euh, par exemple, les labos qui gagnent de l'argent et euh, qui ont intérêt à ce que le virus continue, euh, en tout cas à ce qu'on croit au virus. Il y a tout le chapitre sur l'hydrochloroquine, il y a... Euh, le...
1: Pas l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Hein, S'il te plaît.
0: Chapitre sur, sur, le sur, sur les mensonges d'État, etc. Et ensuite, on prend des intervenants et on les met les uns derrière les autres et on a scène, on a scène, on a scène.
1: Donc, ça veut dire que, en gros, on a d'abord évalué, fait un plan très clair. On a d'abord fait un plan très clair et ensuite on a pris des intervenants. C'est juste pour étayer cette thèse. Et si ça avait été le contraire, c'est en faisant l'enquête, en interviewant certaines personnes, des gens différents, on avait pris des notes, recueilli juste des punchlines, mais aussi des avis. Et ensuite, on en avait fait un film construit. C'est toujours l'éternel problème de, est-ce qu'on fait d'abord un plan et ensuite on le, on le nourrit Ou est-ce que on a pris des témoignages disparates et ensuite on a fait euh, On a fait le documentaire. Moi je pense qu'on était tellement dans le flou qu'un plan point par point pour moi hein, donc là je m'engage hein. c'était pas possible C'était pas possible C'est en voyant plein d'incohérences et en fouillant dedans on a pu se rendre compte des choses
0: Vous parliez tout à l'heure de, de Karine Lacombe. À un moment dans le documentaire, Karine Lacombe, on dit, elle est venue 23 fois sur les plateaux de télévision. Vous vous rendez compte, elle est venue 23 fois, c'est la, la voix officielle. Mais elle a touché 200 000 euros pour, euh, de, de la part des labos. D'où sort ce chiffre Quelle est la source Je... Non, c'est rien. Et là...
1: ah, et pourtant, euh, dans le documentaire, il y a la source. Hein. Et puis, il suffit de faire un petit tour sur Wikipédia pour voir la source. Hein. Et puis, elle, elle, elle doit déclarer aussi. Euh, vous avez, elle a bien dit euh, tout à l'heure euh, notre amie Brigitte euh, Mio, c'est ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, que c'était possible que il suffisait de, de de regarder puisque tout est déclaré. Donc Olivier Ben Kimoun, je pense que tu te fous de notre gueule.
0: À chaque fois qu'on utilise un chiffre dans ce documentaire, eh bien, il n'y a pas de source. ça, ça, me...
1: ça c'est faux ça c'est faux, lorsqu'il y a des, 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 des chiffres qui sont avancés il y a des sources, il y a des documents, il y a des, des, des fichiers PDF, hein, des captures d'écran on va dire, alors soit euh, ils ont tout mais, mais tout manigancé, c'est à dire hein, euh, ils ont demandé à un graphiste de changer les chiffres de créer des faux et là ça peut être très grave effectivement mais c'est sourcé hein, euh, la plupart du temps et puis il suffit de, de, de chercher mais 2h43, c'est long. Hein. Je... mon avis, il a dû le regarder en accéléré euh, euh, puissance euh, puissance 4, à, à mon avis. Donc, il a dû entendre des mots-clés comme ça et puis euh, faire sa chronique.
0: Ça me dérange énormément. Le modèle suédois, vous avez des courbes sur le monde entier. Les...
1: D'ailleurs, vous voyez euh, la tête hein, du, euh, <rire> du producteur. Il est consterné
0: des de cette et le modèle suédois. Bon, le modèle suédois, il faudrait l'updater. Ce n'est pas le cas. Moi, quand je l'ai vu euh, cette nuit, il ben, n'y avait pas une mise à jour sur le modèle suédois. On sait que…
1: Voilà, une mise à jour. On va faire une mise à jour sur un documentaire qui a pris des heures et, et des mois peut-être même à être, euh, à être fait, qui était euh, finalisé de manière à sortir et tu, et tu demandes une mise à jour par rapport aux chiffres de, de, de maintenant ces chiffres qui, à mon avis, ou ces nombres, qui sont en train de, de, de dire « Ah, mais le modèle suédois, finalement, il n'est pas aussi exceptionnel que ça. On va, on va se calmer deux minutes. Hein. Il est encore assez bas par rapport à nous, hein, le, le, <rire> le bilan. » Donc, euh, ça va cinq minutes. Là, on est dans la malhonnêteté intellectuelle, je trouve.
0: Les choses changent Et on assène des trucs et des trucs sur l'hydrochloroquine. Des...
1: Ça fait deux fois qu'il dit l'hydrochloroquine. Il ne connaît même pas son sujet. C'est l'hydroxychloroquine, l'hydroxychloroquine. Tu n'y connais rien, tu n'y connais rien. Donc ferme ta gueule.
0: Sur l'hydroxychloroquine, on en veut. C'est la guerre entre Véran et Raoult, etc. Et ce n'est traité que à travers ce prisme. On parle un peu de, de l'étude du Lancet, mais l'étude Discover.
1: On parle un peu de l'étude du Lancet, mais tu, mais tu plaisantes là en fait. On parle un peu, on en parle beaucoup puisque on dit que le Lancet a publié le Lancet, c'est la Bible normalement, on ne peut pas remettre en cause ce qui est publié dans le Lancet, a publié un article à charge contre l'hydroxychloroquine avec des chiffres faux. Ça s'est avéré faux. Les médecins ont débunké ça en même pas une nuit, mais ça, ça s'est passé pendant le week-end. Et le lundi, on a juste passé comme ça, euh, mais entre-temps, L'hydroxychloroquine avait été interdite parce que ce papier était sorti dans le Lancet. Ça a été débunké, c'est-à-dire on a critiqué ce papier, on a dit que c'était faux, que c'était un fake. Ça, c'était une fake news. Mais l'hydroxychloroquine a toujours été interdite. Tu dis n'importe quoi quand tu dis « on en parle un peu ». On en parle énormément.
0: C'est toi qui n'en parle pas. Discovery, le choix de l'Inserm d'arrêter l'étude, etc. Tout ça n'y est pas. Alors c'est pas.
1: Discovery, si, on en parle. On parle de Discovery. On parle de l'Inserm. On parle de tout ça. Et on parle aussi de Discovery et de l'hydroxychloroquine. On, on, on parle aussi de, 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 du fait d'avoir arrêté l'hydroxychloroquine. Alors qu'il y a des bons résultats. Peut-être pas, on en parle peut-être pas dans le documentaire. Je ne me rappelle plus, 2h43, je l'ai vu hier, en avant-première. Euh, J'ai été effaré d'entendre certaines choses, de lire certaines choses. J'ai été passionné par ce documentaire et je me suis dit, il va être flingué ce documentaire, je suis sûr. Et eh bien, ça a pas loupé. Donc, on, on continue, mais euh, Discovery a demandé, à arrêter. on ne sait pas pourquoi, hein les essais sur l'hydroxychloroquine, alors qu'il y avait des bons résultats. Ce qui fait qu'ils vont publier que les mauvais. Je vous donne l'info.
0: Partiel. En fait, le problème, c'est que c'est partiel. C'est fait sans doute par des professionnels. Il y a un plateau, il y a une succession de, de voix qu'on entend, et peut-être que ce sont des voix intéressantes, mais il n'y a pas de contradiction, et on les met les uns à côté des autres, et finalement, on a ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une orientation très précise euh, de, de la pensée qui va conforter un certain nombre de gens qui pensent qu'on est manipulé, que c'est un complot mondial, que Alors, ce virus Christian Cossé pas. peut vous voilà.
2: répondre, puisque vous êtes assez sévère et rude sur ce documentaire. Christian Cossé, il n'y a pas de source, par exemple, c'est intéressant l'exemple que cite euh, Olivier Benkeboud. Euh, vous dites que Karine Lacombe a touché 200 000 euros. D'où vous sortez euh, ce chiffre
3: Alors, euh, bien évidemment, tout est sourcé. Et navré de vous contredire, cher monsieur, je ne vous connais pas. Euh, mais euh, par rapport euh, aussi au développement qui est fait sur l'hydroxychloroquine, il y a à peu près 20 minutes sur l'hydroxychloroquine et l'ensemble euh, de la thématique autour de cela. Euh, ne réduisez pas cela, s'il vous plaît, à la simple expression de quelques manipulations ou d'orientation de pensée. Non, euh, nous nous sommes évertués à faire un travail beaucoup plus large et euh, non seulement euh, on parle de cette hydroxychloroquine et effectivement de l'intérêt probable, je dis bien probable, des laboratoires puisque manifestement, ils n'ont pas été étrangers à l'interdiction de l'hydroxychloroquine euh, par le gouvernement français. Ensuite... Mais, mais là, faut euh... apporter
2: des preuves. Mmh. Faut... Ben, ouais, été... C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que vous avez une preuve, vous en avez pas. Et c'est ça qui est compliqué, <rire> forcément. Euh... Vous dites probable vous-même. Donc, vous vous apportez une preuve, vous apportez quelque chose bah, sur bah, la euh... table et vous <rire> dites, ben bah, voilà, les laboratoires ont voulu que l'hydroxychloroquine ne, char... ne marche pas ou ne soit pas utilisé.
1: Et... Qu'est-ce que c'est une preuve Le problème, il est là. Le problème, il est juridique. Une preuve, c'est quoi Qu'est-ce qu'une preuve Qu'est-ce qu'une preuve Lorsque... Le Lancet euh, publie, je reviens là-dessus parce que c'est scandaleux, mais publie un papier à charge contre l'hydroxychloroquine et qu'on se rend compte que c'est un fake, si c'est pas une preuve, c'est quoi C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu ce papier dans le Lancet pour discréditer l'hydroxychloroquine <rire> Non, c'est énervant quand on demande des preuves au camp du mal, parce que ça suffit jamais. Mais que l'épreuve du compte du bien, ça suffit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour savoir que lorsqu'il y a un fake dans un journal qui s'appelle le Lancet, qui est la Bible, la Bible scientifique, qui a mis ce papier dedans? Qui a validé ce papier dedans? Qui a commandé ce papier dedans? Pourquoi est-ce que c'est pas du fait du hasard? Il y a je ne sais pas combien de relecteurs. C'est pas du fait du hasard. Il y a quelque chose qui va pas si vous vous rendez pas compte de ça messieurs les journalistes changez de métier
3: et, et je l'entends mais s'il n'y a pas de preuves c'est ça qui est compliqué si la preuve est dans le film mais je ne l'ai pas là je vais pas enfin euh, voyez j'ai des documents mais qui ne sont pas euh, ceux euh, qui concernent le film vous pourrez le voir et vous pourrez constater que c'est... il sort
2: d'ailleurs à 11 h alors le troisième extrait que je voulais vous proposer parce qu'on va aller vite quand même euh, c'est euh, le dernier extrait que vous allez pouvoir euh...
1: <rire> c'est génial on va aller vite quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on va vite hein Mais euh, fais un seul sujet. Tu ne peux pas balayer comme ça le problème de l'hydroxychloroquine, le problème du Lancet, le problème des preuves juste parce qu'il y a la pub derrière. C'est pas possible, ça.
2: Pas possible. Et pouvoir juger sur casse de ce qui se dit et d'entamer la conversation. Je n'ai pas encore entendu Philippe Bilger, et d'un choix, elle a été.
5: C'est une politique de peur d'un genre de terrorisme psychologique, de dire aux gens « c'est grave, c'est très grave, mettez les masques
6: ». J'ai pris le train à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé ben, J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Et Alors qui qu patrouille plus... dans le train. Alors, qu Alors plus... que pour les attentats, il n'y avait aucun, aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie S'il si y a un autre virus Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique utilise la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en
4: place. Que vous écoutiez que vous écoutiez chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours la peur, la peur, la peur on a peur, on a peur cachez-vous, votre voisin la, va, va vous contaminer, la contagion est là, euh, faites attention les corps sont menaçants, les, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et avec des postillons, attention à tout
6: Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. À court terme, je pense que si on n'a
7: pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Euh, ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature euh, au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, euh, n'ont encore rien vu, et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils si en ont, euh, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister.
2: Bon là, Monsieur Cosset, le dernier passage de la dictature, non. Euh, C'est pas une, ça s'appelle pas une dictature. Euh, moi, je vais vous envoyais dans des pays de dictature. Je vais vous envoyer en sens. Corée du Nord
1: et vous. Voilà toujours le problème de la Corée du Nord qui serait euh, une dictature euh, par rapport à notre démocratie. C'est toujours le. L'histoire de la Corée du Nord déjà, la Corée du Nord, il faudrait aller voir comment ça se passe vraiment là-bas, hein, pour voir comment 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 ça se passe. Je dis pas que c'est forcément euh, super non plus, hein. mais toutes ces journalistes qui parlent de la Corée du Nord n'en savent rien si ce n'est ce qu'ils lisent sur la Corée du Nord, est-ce qu'ils sont allés en Corée du Nord Je ne sais pas, peut-être, peut-être. Hein. Mais on va faire un truc tiens, on, on, on va on, on va chercher le mot dictature. Voilà, on va juste sur Wikipédia hein, pour voir ce que c'est qu'une dictature. Selon le trésor de la langue française, une dictature est un régime politique, on y est, dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Euh, il faut préciser que même un régime autoritaire peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement avec des députés élus, mais pas librement, et ne représentant donc pas des contre-pouvoirs. Ben, j'ai l'impression quand même qu'on y est un petit peu, puisque l'état d'urgence a été euh, voté, on va dire, pas, pas à l'unanimité et euh, peut-être un peu contraint et forcé, puisqu'il a fallu passer deux ou trois fois le texte, hein, quand même, puisque Monsieur Olivier Véran, c'est, comment dire, euh, il était complètement hystérique euh, à l'Assemblée nationale. Euh, C'était incroyable ce, 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 ce passage, il faudrait que je le retrouve peut-être et que je l'insère. Mais c'est pas possible de réagir comme ça si on n'est pas dans la peur.
7: C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
1: Il n'y avait pas du tout de, de... Il a quand même demandé à tout le monde de sortir. Donc c'est-à-dire j'ai raison, vous avez tort. Donc c'est pas une dictature avec des bottes et avec des armes. Mais en tout cas, ça fait peur. Puisque de plus en plus, les, les... c'est Monsieur Macron qui, qui décide de tout quand même. Puisqu'il c'est Macron qui a bien décidé à la dernière minute, juste avant son euh, allocution, et il a décidé s'il y avait le confinement ou pas.
2: Vous verrez ce qu'est la véritable dictature. Donc ce témoignage, le dernier, on peut le récuser euh, absolument. On peut effectivement dire qu'il y a une psychose, on peut dire que euh, les mesures sont trop fortes, etc. Mais ce témoignage-là, euh, il, il est forcément récusable. Mais en même temps, c'est la liberté d'expression. Vous n'avez pas encore parlé, Philippe Bédier. ouais J'aurais voulu poser une, une question à...
3: Pourquoi vous riez Attendez, pourquoi vous riez non, parce, que, parce que vous, <rire> en quelque sorte, vous vous adressez à moi et euh, je ne peux même pas vous répondre. Ah bah si, bah, répondez, et, ah et, bon, et après sûr. Philippe Bilger, oui. répondez. Ben bah, vous plaît, je... c'est vous qui animez le... Vous qui animez non, non, le mais je, je, je le récuse parce que
2: je vois bien que, effectivement, la musique derrière, effectivement... Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je vous ai...
1: C'est vrai que là, moi, je... je... On va prendre du recul un petit peu. C'est vrai que les musiques qui sont utilisées sont généralement des musiques qui sont utilisées dans les vidéos vraiment, vraiment complotistes. Où on parle des reptiliens, etc. Euh, mais le problème, c'est, on met quoi comme musique alors Puisque ça va être chiant, un documentaire de 2h43, s'il n'y a jamais de musique pour illustrer des propos, pour illustrer des, euh, des, des paysages aussi, parfois, tout simplement. On met quoi comme musique ce, si vous avez des musiques euh, intéressantes, libres de droit, et puis aussi qui permettent, voilà, ou pas libres de droit, mais qui permettent justement de ne pas avoir ce climat complotiste et qui pourraient vous enlever cet argument de la musique utilisée pour euh, les, les documentaires complotistes, nous, on est preneurs.
2: Ce que je vous ai demandé ce matin, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui le regardent sur les réseaux sociaux donc moi j'essaie toujours d'être en miroir le matin ouais, Et je vois que peu, que peu de gens aussi en parlent, donc je ne veux pas être déconnecté du terrain, c'est un peu pourquoi je, je vous ai demandé de, de venir mais en ayant quand même un, un regard critique dessus, mais je vous ai coupé,
3: allez-y non, je vous en prie. Euh, ce que, les propos de ce médecin, euh, d'abord, euh, je pense, résonnent en lui, et comme vous le signifiez aussi, c'est la liberté d'expression. Maintenant, ce n'est pas le seul à le constater. Je pense que même euh, des grands avocats ou euh, de grands anthropologues peuvent aussi constater une dérive, je dis bien une dérive autoritaire-sanitaire. Et euh, nous sommes aujourd'hui sous le joug euh, d'une relatif politique de la pensée et je voudrais revenir juste un petit instant sur le qualificatif de complotiste euh, je voudrais euh, simplement rappeler que le Lancet, qu'est-ce que c'est que le Lancet sinon un complot sinon le fait de manipuler des chiffres
1: là quand il dit un complot on peut ne pas être d'accord avec lui mais quand on dit manipuler des chiffres là je ne vois pas comment on peut contre-argumenter, puisque effectivement, ça a été débunké, et effectivement, ça a été retiré, et effectivement, on a dit que c'était une fake news. Quand il parle de, de politique de la pensée, ou de même de politique de la pensée, on est quand même là-dedans, puisque dès l'instant où on, où on dit l'inverse de ce que le politiquement correct accepte, on est banni.
3: Qu'est-ce que c'est que la crise du Lancet, à votre avis mmh. Et par mmh. rapport au ah bah là vous avez été coupé malheureusement et on va croire
9: qu'on vous ouais, a coupé.
2: <rire> <rire> Complot, on a coupé Monsieur Côté. Bon, ouais. euh, on va terminer là dessus de toute façon. Philippe Bilger, on fait un petit tour de ouais. table. Ouais. Et...
1: Bah c'est sûr, c'est Skype. Hein. C'est la merde de toute façon tous ces trucs là, comme ça, euh, ça marche, ça marche jamais. Euh. Euh, même moi j'ai des problèmes avec ça puisque je suis obligé de faire des des, des montages, n'en en plus finir. Euh. Pas des montages pour euh, à charge, mais des montages pour euh, éviter euh, de. Ouais, là, si ça s'arrête, eh il faut que je reprenne. Enfin, voilà. Là, il n'y a pas de complot. Hein.
2: Et euh, on va euh, réagir euh, sur un autre sujet tout de suite après. Tour de table.
9: Euh, moi, je, Pascal, oui. j'aurais évidemment aimé poser une question à, à Christophe Cosset. Euh, je suis de toute manière assez séduit par euh, la volonté de faire place à une parole dissidente, oui. typique Mais ce que je reprocherais enfin, techniquement à, à ce producteur, au fond, pourquoi n'a-t-il pas fait un documentaire en présentant l'ensemble des thèses euh, plus officielles.
1: Mais parce qu'elles sont présentées, parce que tu n'as pas vu le documentaire de 2h43, puisque tu n'as pas le temps d'être à la fois sur un plateau télé, de regarder 2h43 d'un documentaire qui en plus était confidentiel en, et était en avant-première sur certaines plateformes que tu ignores complètement vu euh, vu qu'à mon avis, euh, Internet et toi, ça doit faire deux. Oui, je fais un jugement. Oui, voilà. Mais je pense que 2h43, c'est un peu long. Euh, et, et surtout, euh, les thèses officielles sont montrées. Parce que les thèses officielles, c'est justement parce qu'elles sont montrées qu'on ne peut pas parler d'un complot. Puisqu'ils le disent eux-mêmes, ce qu'ils vont faire. Ils le disent eux-mêmes. Un complot, c'est caché. C'est lorsque des gens se cache pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais en fait, tout est disponible sur Internet. Et il y a même un, un document du Sénat de 2009 qui explique la gestion du H1N1 qui ressemble étrangement à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des choses accablantes sur ce documentaire. Il y a des choses très précises. Tout est sourcé. Tout est sourcé. Ça veut dire qu'ils ne se cachent même pas de ce qu'ils veulent faire. Mais on parle pas de vous, là, les journalistes ou même les politiques, même Macron, tout ça. Vous êtes que des marionnettes. Vous êtes des pions dans un jeu que vous ne comprenez même pas.
9: Plus contradictoire, plus dissidente, parce qu'au fond, dans l'espace médiatique, depuis des mois, on a parfois la parole dissidente, on a parfois la parole officielle, mais on les a jamais confrontés ensemble. Moi, j'aurais vraiment rêvé d'un documentaire où on aurait eu tous les points de vue.
1: Oui, mais là, et moi, je rêve d'une émission consacrée à ce documentaire avec des contradicteurs et avec des gens, justement, pour réfléchir à, la, ou, à toutes les questions socio-économiques et, et philosophiques. Mais, mais vraiment philosophiques, c'est quoi le sens de la vie si on devient tous des esclaves Moi, je rêve d'une émission comme ça. Alors, si vous connaissez Pascal Pro, si vous connaissez quelqu'un dans les médias qui veulent vraiment faire une émission spéciale, mais... Qui n'est pas truqué, qui n'est pas pipé. Donc déjà, ça va peut-être être impossible, sauf peut-être sur Internet. Pour expliquer pourquoi les thèmes de ce documentaire sont primordiaux, importants et mais d'un du, intérêt euh, mondial, là, moi, je suis ok. Je suis ok. Moi, je, je demande que ça. Et là, il a raison. Je demande que ça. Seulement, est-ce que ça sera fait?
2: C'est pas ce que j'ai, ce qu'on a montré ce matin, c'est pas tant un point de vue médical, parce que le point de vue médical, on peut trouver d'une oui. certaine manière un consensus. C'est le point de vue philosophique, Absolument. et c'est ça qui est mais, intéressant. Oui, mais même Vous là, voyez, Pascal, c est, c est quoi, aurait... philosophique, intellectuel, oui.
9: mais même là, on oui. aurait pu opposer à mm. cette parole dissidente philosophique d'autres paroles, et il aurait été intéressant d'avoir affaire à une mm. plénitude. Qui, ça n'est pas le cas. À joué, là.
1: le documentaire fait déjà 2h43 2h43, et je pense qu'on ne peut pas enlever une minute de ce documentaire. C'est passé tellement vite quand je l'ai regardé. Mais vraiment, c'est très bien fait. Si tu veux mettre des, 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 des contradicteurs, tu passes pas à 2h43, mais à 3h20, 3h30, voire 4h. Qui va regarder un documentaire de 4h quand 5 minutes de vidéo, c'est déjà compliqué, qui va le faire Donc, il faut une émission spéciale et en direct.
2: Au
4: euh, bah, regard des, des, ex, des extraits que, que nous avons vus, je suis désolé Monsieur Cosse parle d'une parole libre, mais elle est quand même très orientée. Euh, la juriste que je suis aurait aimé...
1: Najwa El Aït docteur, avec un E, en droit public, vice présidente de territoire de progrès. Alors, territoire de progrès, on imagine que l'idéologie est progressiste, hein, j'irai <rire> vérifier tout ça. Donc j'ai fait le travail, hein, elle n'est pas vice-présidente comme c'est marqué, mais porte-parole. Et c'est un parti politique français de centre-gauche, et vous voyez bien que c'est dans la majorité de Emmanuel Macron, donc elle ne peut pas être contre tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, j'imagine. Elle n'est pas du tout dans un parti pris non plus, hein. c'est pas, pas,
0: pas du tout.
4: Le principe du contradictoire, c'est-à-dire d'autres personnes en effet qui donnent un avis différent, ça aurait d'ailleurs enrichi euh, le documentaire. Deuxièmement, quand il dit euh, les médecins ont des liens d'intérêt, vous le disiez très justement euh, Brigitte, tous les médecins ont des liens d'intérêt. J'en connais pas un qui n'en est pas un, qui n'est pas un lien d'intérêt oui. avec un laboratoire. Même le docteur Raoul. Attends,
1: attends, 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 attends. Brigitte, tout à l'heure, elle a parlé de conflit d'intérêt et de lien d'intérêt. La différence entre les deux. Tu ne fais pas cette distinction. Tu es juriste. Ce n'est pas normal.
4: Mmh. qui est le médecin antisystème, a un lien d'intérêt avec un laboratoire.
1: Il avait un lien d'intérêt avec Sanofi. Il ne l'a plus ce lien d'intérêt alors qu'il est en train de d'être de, 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 sur les plateaux télé. Il n'a plus son, ce, ce, ce lien d'intérêt et surtout avec ce laboratoire. Et puis ce laboratoire aussi euh, avait donné le, 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 le feu vert pour livrer en hydroxychloroquine. Et on a interdit à Sanofi. Pourquoi La question reste en suspens.
4: Euh, je peux le citer d'ailleurs, c'est Sanofi.
2: Non mais là, pardonnez-moi, les extraits qu'on entend, je le répète, c'est une analyse sur la société dans laquelle on vit. C'est oui, des bon. philosophes, des agriculteurs, oui, je ne bon, sais, pas, je je de sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Et
4: pour oui, terminer sur mes propos... Euh, on a changé d'époque, ils critiquent la classe politique.
1: Ah, on a changé d'époque, le fameux argument, mais euh, on est en 2020 quand même. Argument bidon, on a changé d'époque, on a changé de technologie, mais on n'a pas changé de structure euh, du cerveau qui fonctionne de la même façon depuis des millions d'années.
4: Sauf ouais. que la classe politique, moi je la comprends aussi quand elle souhaite prioriser la vie. Pourquoi Parce que...
1: C'est vrai. Pourquoi prioriser la vie lorsque on empêche les gens qui vivent encore d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, euh, d'aller euh, dans les salles de spectacle, d'aller se détendre de faire du sport, le sport qui pourtant permet de se sentir mieux. S'ils veulent vraiment sauver des gens, ils font faire en sorte que les gens qui ont des abonnements dans les clubs de sport, qui font du sport dans des salles avec des personnes, avec des coachs, etc., qu'ils le fassent. Donc, s'ils veulent vraiment sauver des vies, ce serait pas mal de le faire, ça, tu crois pas, hein, petite juriste
4: Aujourd'hui, eh bien, la mort d'un proche mmh. euh, est, est, est terrible. On ne supporte, on supporte la pas la.
1: C'est ça, on ne supporte pas la mort. C'est exactement ce qui est montré dans ce documentaire lorsqu'on parle de Laurent Alexandre, et Laurent Alexandre, qui souhaite l'immortalité via le transhumanisme. Les gens ne veulent plus mourir. C'est compréhensible qu qu'ils ne veulent plus mourir, mais utiliser cette envie. Pour en faire une idéologie, puisque c'est une idéologie sur, sur le long terme, l'immortalité, c'est ça. C est, c est... Vous verrez dans le documentaire, et puis Laurent Alexandre ne s'en cache pas. Hein. Il dit, oui, c'est l'immortalité, c'est le transhumanisme. Euh, voilà, euh, Google a pour objet l'immortalité via euh, le transhumanisme. Vous ne pensez pas que Google, c'est juste un, un moteur de recherche quand même, même. Euh, Renseignez-vous sur ça aussi Renseignez-vous sur ça. Donc, euh, pourquoi sauver des gens si une fois qu'ils sont sauvés, ils ne peuvent plus euh, avoir de joie de vivre Puisque c'est la joie de vivre qu'on nous a enlevés. On peut juste travailler et aller à l'école. S'instruire avec une école qui n'instruit plus sur la France, mais euh, sur toute autre chose.
4: Alors été... ça vient, ta... c'est un sujet
1: tabou. Sauf Najwaïl a été que depuis six mois,
2: toutes les décisions sont prises verticales, quasiment sans le Parlement, c'est un fait, mmh. quasiment sans euh, l'opinion publique. On, on suppose d'ailleurs que l'opinion publique accepte volontiers euh, les...
1: Dis donc Pascalou, quand tu dis que toutes les décisions ont été euh, prises verticalement, euh, sans euh, consentement euh, des gens et sans même euh, euh, le consentement du Parlement, tu es en train de parler d'une sorte de dictature, non il me semble Si je reviens à la la définition de tout à l'heure que j'ai donnée que vous ne donnez jamais vous ne donnez jamais aucune dé 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 définition hein. pour vous c'est un fait une dictature c'est comme ça la liberté c'est comme ça la république c'est comme ça réfléchir c'est comme ça un philosophe c'est comme ça un fasciste c'est ça voilà vous donnez jamais vous donnez juste des mots valises et puis on met ce qu'on veut dedans dans la valise quoi les
2: mesures, mais elle n'est pas. Euh, c'est vrai qu'on aurait
4: aimé bon, si plus ça... de concertation et, et, et d'ailleurs aussi... les élus locaux. et, et les, les élus, élus locaux, c'est si ce qui le, le, aussi aussi ça. Aussi... le.
1: Alors ça, tu as bien raison, petite juriste. On aurait bien aimé avoir notre mot à dire, c'est sûr. Et puis après, on va conclure avec Monsieur Cossé. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a,
10: semble-t-il, hein, je, je mm. prétends ce que j'ai pas
1: vu le documentaire. Mm. Voilà, ce qui te gêne, c'est, moi, ce qui me gêne, c'est que t'aies pas vu le documentaire et que tu ouvres ta gueule là-dessus, quoi. Donc, tu, tu te bases sur quoi Sur un extrait décontextualisé et sur, euh, sur Sur un extrait décontextualisé, sur ta façon de, de, de dire les choses, d'appréhender les choses, quoi. C'est juste ça, en fait. Tu devrais pas parler
2: semble-t-il un, un parti pris bien, bien sûr il y a un parti clair bien, évidemment et qui c'est pour ça
1: que c'est intéressant aussi le relève
10: quelque part du complotisme oui. et mais comme toujours dans ces cas-là il pose un certain nombre de, de questions de sujets qui sont intéressantes oui, et qu'il a le droit sûr. de poser oui, bien mais... évidemment que les liens entre les médecins et les laboratoires oui. ça mérite une réflexion Je suis etc. Avec vous simplement la conclusion qui est qui en est tirée semble-t-il c'est que quelque part les médecins sont corrompus les conséquences et...
1: Ah ben non, on dit pas, c'est pas la conclusion. On, on constate et on dit comment ça se fait. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Le problème, c'est que tu n'as pas vu le documentaire et que tu ne peux pas voir que c'est euh, une partie du documentaire et que ça s'imbrique dans un plus vaste sujet, un très, très grand sujet. Parce que Gérard Leclerc, tu es manipulé sans même te rendre compte. C'est ça qui est génial. Oui, je suis complotiste, mais non, c'est parce que tu es payé par une chaîne qui appartient à quelqu'un qui a des intérêts financiers à haut, haut, haut lieu avec certaines personnes qui sont dans le transhumanisme. Voilà. Et ça, c'est pas du complotisme. C'est simplement que parce que tu es payé par ces gens-là, sans même te rendre compte, tu n'as même plus la faculté de penser par toi même économique du con... tu tauto censure toi même
10: Finement, bien sûr qu'on peut poser de... le problème simplement on ne peut pas dire comme ça que l'objectif c'est de détruire l'occident c'est ça qui me gêne c'est que c'est voilà et donc à l'arrivée on... Mais
1: il n'a jamais dit que l'objectif c'était de détruire l'occident il a dit on est en train de détruire l'occident c'est une constatation. Il a jamais dit. Il y a des gens qui se sont réunis dans une dans une salle pour dire on va détruire l'Occident. On pourrait parler du groupe Bilderberg et de Davos etc. où ils sont tous en train de, de, de réfléchir, mais ils disent pas on va détruire l'Occident. Ils disent tiens comment on va faire pour gagner plus d'argent Comment on va faire pour aller au-delà de nos, nos aspirations Comment on va faire pour atteindre euh, l'immortalité Puisque c'est ça qu'ils cherchent. Atteindre. Ils il, il se posent juste cette question comment atteindre l'immortalité, pas comment détruire l'Occident. Mais en revanche, il va y avoir des décisions à prendre pour atteindre cette immortalité. Et dès que tu prends une décision, il y a des conséquences pour certaines personnes et des conséquences pour d'autres. C'est comme ça, on est tous interconnectés, que tu le veuilles ou non. On arrive à ce truc, c'est une dictature mondiale, donc c'est...
10: Clairement un parti pris qui est complotiste et que je trouve contestable.
2: Alors les gens qui sont intervenus, moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est des gens très différents. Monique Pinson-Charlot par exemple, elle est oui. un sociologue, c'est une ancienne directrice de recherche au CNRS. Bon, c'est pas n'importe qui. Elle a coécrit de nombreux ah, ouvrages avec oui, son mari sur les classes supérieures de la société. Oui, ils, sont, ils, sont sûrs, de sûrs, ils sont, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle défend une thèse quand même. Oui. Là, elle a le droit. Ah, bien là, sûr. Non, le mais ce que je veux vous dire. Mais, 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 faille, hein. oui, mais ah, oui. moi, ce que j'aime le matin ici, c'est qu'on puisse écouter des voix peut-être qu'on n'entend pas ailleurs. Ah, bon, Monique Pinson-Charlot, de la même manière, euh, Michael Levitt, que vous avez vu, il est biophysicien, il est chimiste, il est prix Nobel de chimie. Bon, c'est pas euh, un clown, non euh, non, si vous me permettez non, cette expression. Non. Pareil pour Michael Rosenzweig qui est euh, philosophe. philosophe ouais. Bon, euh, on vous donne le mot de conclusion euh, monsieur euh, Cossé puisque vous aviez oui, été après, coupé ouais, tout ça à l'heure. La thèse complotiste, est-ce que vous la est-ce que vous la la relevez, est-ce que vous la gardez ou est-ce que vous la récusez
3: alors, euh, d'abord, moi, je voudrais savoir ce que l'on entend par euh, complotiste. Il est vrai que c'est un mot qu'on sert absolument à tout pour, euh, généralement, couper court à toute discussion ou à tout échange ou à tout débat. Euh, je voudrais aussi rappeler que la notion de complotisme, c'est aussi bien Cicéron que Socrate. Hein euh, je voudrais aussi rappeler que, euh, dans notre histoire proche, euh, il me semble que euh, sous euh, le Troisième Reich, on parlait de complotisme et, de, et plus récemment avec euh, euh, l'assassinat de John F. Kennedy, on a aussi parlé de complotisme. Moi, je voudrais savoir de quel type de complotisme il s'agit parce que si moi je suis en train de comploter pour quelque chose, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit et pourquoi je suis en train de comploter Bon, ça, c'est bon. la première chose. Non. Deuxième chose que je vous disais tout à l'heure avant que, malheureusement, il n'y ait cette coupe. Euh, pour moi, il y a quand même des preuves tangibles d'une manipulation euh, à haut niveau et notamment avec cette affaire du Lancet. Maintenant, j'aimerais, si possible, que l'on puisse réévoquer encore cette question du ah, Lancet. Ouais, alors, c'est très
2: c'est vrai que le Lancet va dans la tête, parce que le Lancet a fait une étude bidon sur l'hydroxychloroquine. Euh, oui, oui, mais, mais, bon, bon, mais tout bien. le monde est d'accord dessus. Donc, s'il y avait complot en même temps, on n'aurait pas reconnu que cette étude était bidon puisque Oui, mais...
1: Cher Pascal Pro, je, 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 je te trouve vraiment bien dans cette émission parce que tu prends pas parti et puis parfois tu, tu es complètement largué parce que tu sens que euh, il faut que tu continues l'émission et tu peut-être que tu ne peux pas tout dire, je ne sais pas, mais parfois tu, tu es à côté de la plaque parce que là quand tu dis on est tous d'accord, oui on est tous d'accord, mais, mais si on est tous d'accord, pourquoi ne pas avoir réintégré l'hydroxychloroquine dans la possibilité de prescription en cas de contraction de la COVID-19. Pourquoi, dans ce cas, si vous êtes tous d'accord, vous n'avez pas fait une pétition pour dire, maintenant qu'on sait que le lancet, c'était de la merde, on voudrait arrêter d'interdire l'hydroxychloroquine et continuer le, le, les, les expérimentations dessus pour voir à quel niveau c'est efficace ou pas. Là, on est d'accord. Mais non, on n'est pas tous d'accord là, puisque oui, oui, on est tous d'accord, mais non, on n'est pas d'accord, parce que oui, vous avez reconnu que c'était de la merde l'étude du Lancet, mais il n'y a eu aucune conséquence. Ce n'est pas normal.
2: Ça a été démonté immédiatement. Donc c'est pour mais ça oui. que moi, j'ai toujours du mal mais avec
3: les complotistes. Mais je vous remercie en tout cas, Monsieur Posey. Qui orchestre, qui orchestre, euh, qui orchestre oui. cela
2: Mais qui orchestre ça, Brigitte Alors Millot c'est quoi Qui orchestre c est, c est, c est, c est ça la... dit,
3: Justement, les suis... intérêts. Il y a un énorme business à faire. Il y a, en, en jeu, il y a quelque chose comme que 850 ah, millions. Ça, c'est complotiste, ce que vous dites. Bon, en tout oh, cas, oh, moi, je. On,
2: on va, on va pas, pas continuer parce que euh, on est ça va être bon, à la fin de la première partie. Bon. Euh,
3: la non mais pour passer par une vaccination qui n'est même pas qui n'est même pas obligée et. Il faut quand même retomber sur Terre, enfin. Mais je, je
2: vous dis, c'est pour ça que c'était intéressant d'échanger euh, ce matin. On a vu ces extraits, chacun en pensera
3: ce qu'il veut. Euh, on...
8: J'ai pas entendu ce que monsieur a dit sur la vaccination.
3: Qu'est-ce que vous avez dit sur la vaccination Donc, on, on semble se glisser vers une vaccination pour un virus qui mute, qui touche euh, euh, manifestement euh, 0,5% de la population, euh, le, le, euh, il n'y a pas d'effet euh, il n'y a pas eu de, de randomisation ni euh, de double aveugle il n'y a pas en phase
6: 3 si, les bien 10 sûr, les
8: faits, les, Brigitte, pardonnez-moi monsieur
2: Brigitte Millot vous répond mais très court je, je je sais, mais Monsieur Cossé, Monsieur Cosé
8: l'étude est faite en double aveugle hein. ni les médecins ni les patients ne savent s'ils ont le placebo ou s'ils ont le l'ARN messager
3: oui, mais c'est pas randomisé non plus. Et, et normalement, il faut dix ans veut dire euh,
8: c'est aléatoire.
3: Et c'est vrai ou pas ce qu'il dit non, l'étude est
8: randomisées. Elle est randomisée. Donc, vous vous trompez,
2: Monsieur Cosset. Excusez-moi,
3: bah, mais, excusez mais de, de quel vaccin parlez-vous euh... on, parle,
8: on parle de Pfizer avec les 1950 personnes qui ont eu le vaccin et les 1950 autres qui ont eu le placebo. Personne ne savait qui avait le placebo, ni les médecins, ça réponde, ni ça les le grave, ouais. voilà les mmh. patients. Bon. Et, et donc, avec euh, une étude comme ça, je, je ne comprends pas l'intérêt, encore une fois, de remettre en question une étude qui est en... qui n'est pas publiée encore.
1: Elle est pénible à entendre. Vous entendez comme elle est stressée, comme elle est tout le temps en train de reprendre sa respiration, comme elle ne sait pas respirer. C'est incroyable. Pourquoi elle est comme ça Est-ce qu'elle a peur que... C'est quoi le problème C'est, euh, bon, moi je respire, euh, je pense assez normalement que je ne fais pas euh, comme ça lorsque je suis en train de parler, parce que, euh, euh, non, je, je... bien sûr, vous allez m'entendre respirer et tout, mais... Là, elle est stressée. C'est alors oui, les plateaux télé, c'est stressant, bien sûr, c'est stressant. Ok, mais Pascal Pro, il est pas comme ça. Euh, D'autres personnes sont Elle, elle est complètement stressée par rapport à tous les autres.
8: Euh, déjà, on... d'habitude,
3: il faut dix ans. Moi, je comprends pas pourquoi. Euh, il faut les Ça, c'est bon,
1: ça, c'est intéressant. Effectivement. Lorsque vous allez sur la page de Wikipédia sur va la vaccination et les vaccins, vous voyez qu'il y a trois phases et que la troisième phase qui est nécessaire pour labelliser un vaccin, c'est au bout de dix ans. Et là, on va en avoir un au bout de même pas un an, voire deux ans. Allez, deux ans maximum. On va avoir un vaccin. Mais on ne sait pas si ce vaccin protège de la maladie pour nous-mêmes ou alors si elle protège des autres. C'est-à-dire si ça protège de la possib possibilité contagion. C'est-à-dire... Est-ce qu'on sera vacciné pour éviter de contaminer les autres ou juste de ne pas l'attraper nous-mêmes? C'est deux choses différentes hein, dans les vaccins. Et il faut 10 ans. Et lorsqu'elle dit pour se défendre, il y a urgence, et que c'est pour ça <rire> qu'il euh, ne faut pas 10 ans, déjà, par quel procédé Et deuxièmement, ton argument ne tient pas. Parce que lorsque on a dit, et lorsque Didier Raoult a dit, j'utilise l'hydroxychloroquine avec la ou la euh, couplée parce qu'il y a urgence de sauver des vies. Vous lui êtes tous et toutes tombés sur la gueule. Donc, ton argument, soit il est valable pour tout le monde, soit pour personne. Donc là, ben, ton argument, il est pas valable.
3: Bon, mais en... l'urgence, elle est, mais madame, l'urgence, il y a soixante mille morts par an d'erreurs médicales. Bon. Il y a soixante-dix mille morts par an de maladies respiratoires. Alors, on non, fait non, pas à la...
8: terme
2: mettre de l'eau. Christophe Monsieur. Cosset, je vous remercie. Je... Non, mais Christophe Cosset, je vous remercie, mais là. Covid. Oui, j'entends bien Christophe Cosset, mais euh, ça, ça c'est votre avis et c'est la thèse du film. C'est pas avis, c'est un constat. Non, mais c'est la thèse du film et c'est pour ça, euh, mais moi pas parce vraiment. y a des
8: morts d'un côté qu'on doit. Mais je en suis
2: parfaitement d'accord. Je trouve que cet argument n'est pas bon du tout. Ah. Euh, mais euh, d'abord, je vous remercie, euh, Monsieur Cosset. Ah, euh, C'était intéressant de vous écouter. C'était intéressant d'avoir une... écouté des gens qui pensent différemment. Euh, je le dis sans arrêt, c'est aussi euh, le charme de notre émission, d'avoir des avis contradictoires, des avis éclairés avec euh, un, un constamé, rapport critique dessus. Et il a été euh, dans euh, cette Demi-heure là. Merci à Olivier Benkemoun également qui est dans la rédaction avec nous. Et euh, on va marquer une pause et nous allons euh, avoir en ligne dans une seconde Jean-Jacques Chaban. 4,
1: quatre... voilà, bon c'est fini, hein. euh, je ne vais pas aller plus loin que ça. 4 euh, contre 1 quand même. C'est quand même génial. 4 contre 1. 4 contre un. Il n'y en a pas un qui a dit c'est vrai que ce film trouve grâce dans la possibilité de se poser les bonnes questions. Si, peut-être un, un petit peu, mais pas beaucoup. Ils ont ils tous tombé dessus avec des arguments plus foireux les uns que les autres. Vous allez vous faire votre propre idée. Ce que je pense, moi, de cette émission, qui m'a passionné malgré tout, puisque je savais très bien qu'il allait se faire détruire, c'est que, pour moi, hein, il est impossible et malhonnête hein, et indigne de réagir sur un documentaire en prenant trois extraits bien choisis en plus <rire> pour nourrir la thèse de complotiste et surtout décontextualiser en coupant les sources. Et oui, parce que dans le documentaire, il n'y a aucune source, enfin, dans le dans les extraits choisis, il n'y a aucune source. Donc c'est facile en fait de dire, il n'y a aucune source. Bah oui, mais euh, vous n'avez pas vu le documentaire, quoi, les gars. Euh, et, et tout ça en quoi 10 15 minutes à peine quoi. Moi je trouve ça très triste parce que cher Pascal Pro, je trouve que le concept de votre émission est intéressant, c'est intéressant de parler du documentaire, mais il aurait fallu faire une émission spéciale. Une vraie émission spéciale où il y a il y a des contradicteurs, des gens pour, des gens contre et montrer un affrontement d'idées et non pas un affrontement d'idéologie, ce qui n'est pas pareil. Pour moi, ce n'est pas pareil. Idéologie idée, ce n'est pas pareil. Un affrontement d'arguments et non pas d'idéologie. Parce qu'il n'y a aucun argument autre que de l'idéologie dans cette émission. Je vous laisse le soin de répondre dans les commentaires qu'avez-vous pensé de cette émission euh quelle est la thèse qui vous semble, enfin pas la thèse mais en tout cas quels sont les commentaires que vous pouvez faire et puis comme toujours écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience à bientôt, ciao